0: 这里是大漠体育，我是江南七所的 FM 九十五点七，继续关注呢我们的节目啊。好，昨天咱们中超联赛呢第二阶段是继续这个进行，呃，比赛呢我们看一下，申花三比一战胜当代，建业的二比一战胜富力。好，这个比赛的话呢，我们说第二阶段呢非常的重要了，要不就进入争冠，要不进入这个保级，对不对？那么有这么一个问题，所以每支球队啊都是呢，呃，是卯足了劲儿，然后呢，呃，一百二十的精力的去打比赛。那么因此呢，就出现了很多的问题，可能裁判就成为一个什么呢焦点。我们来关注一下昨天啊，昨天这个第二阶段的第二轮的首回合比赛，也就是咱们的第十七轮了。上海申花呢和重庆当代的比赛，这场比赛的话是在昆山的体育中心举行的。呃，第十五分钟，第十五分钟，莫雷诺呢是抢球时受伤，当时就退场了啊。前杰呢替补。第二十八分钟的时候呢，那么他呢是在这个禁区之内啊。头顶，那么当时把这个毕京浩给放倒了。呃，博博拉这个尼奥斯离门呢十九米，任意球呢直接就得分了，打进了这个加盟申花之后啊个人的第一个进球。那么上半场呢，申花当时一比零是领先。那么第五十七分钟的时候啊，曹云定呢是左路的送球，毕京浩呢禁区之内卸球之后呢推刺到另一侧，由这个博拉尼奥斯啊跟进之后呢远射，然后呢没看二朵。那么当时呢，在这个第七十二分钟出现问题，就是曹云定啊。呃，这个西里诺还有这个吴庆的夹击呢，把他放倒了。但是郭宝龙没有吹罚，当时曹云定的这个脾气呢就非常的火爆上来了啊，对着郭宝龙的破口打骂，结果呢就被罚下啊。好，同时在这个比赛之中呢，你看也还有一些问题，比如第十分钟，第十分钟的时候啊，这个吴庆的防守时啊，凶狠的。一个一个飞铲把当时张路给放倒了，那么后者呢倒地非常痛苦，但主裁判呢郭宝龙没有判罚，所以这个时候已经有点这个导火索了，是不是？所以说火药味儿挺浓啊。之后的话呢，曹云定，你看当时呢被放倒之后的话呢，郭宝龙没有吹罚，所以坐在地上呢对着郭宝龙破口大骂。那郭宝龙呢，呃，直接就红牌把曹云定呢给罚下去了。所以重庆队啊之后呢占据了场上的优势。啊。这,这个之后的话，我们说，在这个比赛当中啊，我们说因为它影响之后的一些球队的成绩，包括走向的问题，所以说，在这个比赛之中呢，裁判的一些判罚就会引起了很大的一些这个争议啊。呃，当然，在这个之后的话呢，你看，曹云定这个骂裁判，我们说了，肯定要提高这个意识啊，这是肯定的，对吧？有不满的话，你下来可以说或者怎么怎么样，通过合理的渠道。但是在这个赛场上的骂这个裁判，那这个处罚的结果是肯定的。你看，在下来之后的话呢，包括这个申花队的新闻官，你看在新闻的微博上呢，也谈到了本次的判罚哈，他也说到了，那么就连几次呢够得上红牌的危险动作，那么犯规呢也没吹，换谁的话确实压不住火。不过呢，小曹还是要提高的意识，不是每个球员都有资格骂，的，对吧？就这个意思。好，其实申花这场比赛呢，我们说还是不错啊，申花队锻炼新的力量还是有有些成果的，所以说咱们来来稍稍微总结一下吧。你看呢，十打十一，曹云定的被罚下去了，他撑了二十二分钟。全华班对阵这个四个外援，哈，坚持了十七分钟，还不错啊。这点时间呢，放在中超赛场，那可能已经被足够的另外强势一方锤的找不到方向了。但是昨天的话呢，上海申花是来运转，这种局势竟然顽强顶了过来。前面比赛呢耗了太多真切，所以你看昨天的比赛啊，崔康熙呢上的主力啊和替补呢是各参一半吧，虽然有点迫不得已，但我们说该战术考察呢更重要。呃，三比一的比分呢，给人喜出望外的感觉。就是现在啊，申花的厚度呢不是盖的，就是还是有这个足球的这个文文化呢。我们说了是积累，包括呢沉淀在里头的啊。那么中超能不能够争到第五呢？先放一边。那么亚冠的申花今年呢不想当停完六场一场不胜就走的角色，对不对？这他们的人就要有腥气嘛。好，赛后呢，咱们简单的盘点一下啊。你看我们说了啊，首先就是。踢的不错，没开二度的这个博拉尼奥斯前场的游动能力，包括任意球的脚法，包括禁区之内捕捉战机的这个水准呢、啊，都非常不错。那么就这场球啊，咱们可以盖章的认定了。你看这个费德费德尔啊，马丁内斯几场球呢，没有给人留下什么印象。那么同为呢厄瓜多尔的这个国脚身份的博拉尼奥斯，当然也不在怀疑的这行列之中。那这场球表明他作为外援有着不小的存在感，对吧？你看第二个进球嘛，毕竟耗的禁区之内高点找这个博拉尼奥斯。那么一击击中啊，是不是？那么像曾诚伤退之后啊，年轻的马振是什么水平呢？他以前的中超出场次数特别少，里面呢还有作为这个前锋顶班的特殊经历，就是作为守门员还有当去前锋顶班了。本场之前呢，完全可以无法判断出到底怎么样。虽然这马振的身材高大，但是下地能力的是很快的。全场唯一称得上有失误的地方，就是被这个卡卡尔德克当时顶进去那个球啊，出击打空了。好在这个卡尔德克呢稍稍越位。逃过一劫，不过呢，这是真实的一个什么呢？实战教训吧，吸取经验。好，那么当然我们说了，不应该看清啊。中朝初年就开始拼杀的李帅啊，虽然门将的话呢年龄局限性小很多，但是门将反应的非常快，动作敏捷，下地神速，这都是他的优点，是不是？尽管马振看上去呢，我们说了还不太敢呢，指挥各位前辈们怎么来排人墙，但是此战表明，崔康熙将来的两个门门将的门神是谁呢？其中之一有个就是马振了。好，虽然这个曹云丁的呃红牌来的让人呢挺尴尬的，但是随后二十分钟比赛啊，我们说十个人的全花般的申花短暂出现了没有被击溃的现象，而且很快的恢复了常态，没有让重庆的形成个围攻，场上球员们也特别冷静。那么防守时堵得住啊，四个外援对方的强点的位置，进攻只能毫不犹豫，那么多人推进，哎，有韩国队那种的敢打敢拼的气质了，是不是？所以这场球看出来啊，申花队的这个咱们说了啊。这个班子，国内的班子底子厚的好处啊。尽管不少球员们本赛季都不是绝对主力，但是呢，大家伙儿呢胜在个什么呢？经验非常的丰富。面对对方的这个国内的球员时呢，有很大的心理优势，而且知道呢如何以最小的代价来赢得呢场面，或者是度过这个危机啊。这呢才是最主要的。<音>好，确、就、实、是、亚冠这些年呢，我们说申花呢都没有赢球了啊。那么今年的话呢，这个班底我们觉得展现出来的一个稳定的表现，是不是该该赢球了呢？好，在接下来的新闻发布会上呢，当代的教练的张伟龙啊，他这样说的：他对我们来说还是其实挺困难的吧？按照上下半场的两套阵容去打的，为了克服这样的困难呢，我们是在不断的在努力着。那么从现在开始，我们把重点会放在恢复上，准备呢第二场的比赛。老将吴庆打满了全场，能力都表现出来了。更多的为了这支球队全力以赴，他们带领全队球员们呢全共同前进，这点非常可贵。那么下半场的时候呢，用了另外一套阵容，因为刚刚跟江苏苏宁打完了比赛，一些球员呢还没有完全的恢复。那么下半场一些球员呢可以打四十分钟，一些球员呢只能打二十到三十分钟，但都表现出了一种责任心。那么张外龙认为呢，他们呢都还是非常棒的。好，那么同时，上海申花的主教练呢崔康熙啊，呃，他这样的点评，就是本队啊本场比赛的这么一个表现。那么和这个上港比赛之后呢，申花队有一些球员呢有伤病，体能问题特别严重，确实遇到了很大的困难。但是球员呢也克服了困难，即便是十个人作战，最终呢也拼下来了。球队呢正在变好，他是挺感谢这个球员的。莫雷诺呢伤势还有检查，本场比赛的话，这个博拉尼奥斯表现的非常好。呃，但之后我们十个人整体的攻防两端比较的紧凑和这个平衡，防守的要求呢也都做到了，整个提高呢还是有的。因为有助理教练呢去指挥去喊，同整个比赛走向的非常不错，所以他一直呢在坐着看的。他说马振呢不论是年纪还是身体条件都非常的不错，而且训练中啊很有努力诚实，所以未来的话有发展。虽然是首次代表球队出战，但是表现呢非常的好。嗯好，在中超第十七轮的另外一场比赛之中呢，建业是二比一逆转了这个富力啊。王上元呢又一次贡献了精彩的射门，帮助呢建业是占得了先机。呃，简单看了一下，就这次呢很很精彩的这个的士啊，发生在比赛的第七十一分钟。当时巴索戈呢在禁区之内起舞，晃过呢急于抢断的李提香，然后呢为这个埋伏在禁区上的王上元输送了这个炮弹。王上源呢不负众望，把球呢一下子就送进了这个死角。哎，确实这个不错啊。那么张工被罚下之后啊，建业踢得更加耐心了。王上元这粒进球，我们说了，不仅帮助球队呢反超了比分，那么在士气上更是给这个富力、啊、当头一棒啊，还是不错。你看上一轮面对卓尔的比赛之中呢，王上元罚出了一进的特别，这个这个呃是可以说是打十分的吧，啊，这个任意球帮助的建业的保级成功了。那么这两脚球呢，为建业赢得了上游的名次。就是打下了基础，非常不错啊！虽然王尚元呢还没王尚元还没有帮助建业呢完成这个零封，但他连续两轮，我们说了有这个高质量的远射，可见的这个脚感挺火热的呵呵呵，成为一门的稳定的炮台了。好，四回合比赛，建业队的队长还会延续这两轮的火热状态吗？好，同时在这两天呢进行的比赛，我们说了啊，呃，有有一些这个争议。你比如说，像这个鲁能来说，很无关痛痒的排位赛，可能很多这个鲁能的铁杆球迷都提不起兴致。但是就这样一场比赛，鲁能队呢没有逃过裁判的报复，啊，就是在很多媒体中报道。然后呢，鲁能连续三场呢被针对，说这事呢非常的明显了。团结起来的中超裁判们彻底的疯了，就摆明了就是要黑你个鲁能，整死你，没商量啊！这怎么去理解呢？如果说国安队的首回合比赛啊，遭遇这个误判，可以理解，毕竟每个裁判的判罚尺度是不一样的。你看第二回合马宁的威尔强行介入，也勉强说得过去。但毕竟的不同裁判呢，我们说了对清晰明确误判的理解呢也会有差别。你看当第三次这个费莱尼的明显的好球被吹的时候啊，那么就是媒体们就认为了这是裁判们的阴谋，对吧？抱团针对鲁能了，黑死你没商量。你看包括之前这个鲁能队的比赛。舆论呢基本是一边倒，操纵比赛的裁判呢引起了公愤，结果所有的媒体人呢、的足球人都把矛头呢对向了这个裁判。啊，一位足球记者连发数条的微博怒斥，其中一条是这么写的：“就是裁判圈啊，别太过分了，人在做天在看，还有这种判罚全世界都能看到，到头来是中国足球呢丢大脸了。”那么对于最后时刻这个艾坤的判罚的话呢，一位记者这样表示：“这个判罚呢我能够理解，这场呢让鲁能绝杀的话。”就这场比赛，那么这位主裁判郭回去的话呢，肯定是没法让同行交代的。那么联想到子琴的上海滩德比之战，对吧？裁判列队欢送马宁的场景，就是裁判的抱团针对鲁能，彻底呢成为了现实。好，确实啊，你看在这个媒体呢，就认为现在裁判的问题呢，就是越来越突出了，利用手中的权力来疯狂的报复，那违背了一种职业道德。呃，不要忘记的是，绝大多数裁判呢还有另外一个身份，大学老师。但这已经不是呢中国足球的悲哀了，他们认为呢是中国教育的悲哀。所以说，现在有很多一些球迷啊，就是自发行为嘛，就是认为在这种情况之下，裁判们竟然呢公然的挑战呢足球的规则，但中国足球呢在其中呢没有阻止，反而纵容。那么在上海德比这种情况之下，还还公开表扬了马宁的行为哈、啊，啊，让他们的气焰呢更加的小张。好，当然，我们说了啊，包括之后的话，你看鲁能球迷们呢调查这个马宁的这个论文嘛，外界褒贬不一啊。其实不管这个球迷们动机怎么样吧，但是我们说了，目的其实是好的，始终是为了净化学术的环境。你想想，连一个论文都抄袭，连学位论文都造假的裁判，又怎么可能期待他可以公平公正的吹罚比赛呢？如果裁判们没有抄袭，又何惧球迷们的判罚呢？说到底啊，还是自己心里有鬼啊。呃，借用一位记者说的一句话吧，就你以为你以为你们在搞一个队，其实呢也在伤害的是中国的足球，这个行业毁了。那么你们作为裁判还有什么价值呢？连个吹国际大赛的机会都没了。所以说呢，应该是好自为之，做个好人吧啊！你看，也有人说呀，这是一场的对决，球迷输了，鲁能输了，中国裁足协呢和裁判也赢了，但是中国足球的未来却输得一塌糊涂，因为他们正在联手呢把中国足球推向深渊。啊，其实说句实话吧，很期待鲁能最后三场比赛啊，呃，不是看队员们的表现，而是要看一下裁判们的表演，看他们如何一步步的，对吧？是不是像他们的前辈一样，又又又又把自己演进了这个铁窗之中啊？有中国足球的这个媒体的记者们这样写道：其实看到这儿的话呢，心里真的是挺凉啊。我们希望中国足球的能够更进一步，但是呢，你各方面的因素总是有我们意想不到的情况呢在出现。中国足球什么时候能够？走向世界呢？好的，朋友们，时间关系啊，今天的节目呢到这里告一段落。我是江南，咱们明天见。